0: C'est aujourd'hui la journée de la chronique constitutionnelle avec Patrick Taillon qui est professeur en droit constitutionnel à l'Université Laval. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Alexandre.
0: Et la semaine dernière, la ministre des Relations internationales, Martine Biron, euh, manifesté une intention là d'avoir peut-être un projet de loi à Québec qui viserait à réguler tout ce qui est interruption volontaire de grossesse. Donc, on parle bien évidemment d'avortement ici. Euh, ça lance toutes sortes de questions, à savoir est-ce que c'est pertinent d'avoir ce genre de loi là au Québec Quel genre de loi également Faudrait qu'on prenne parce que dès qu'on touche à l'avortement, le on rentre, et c'est là bien évidemment la pertinence de t'avoir, on rentre dans des, des histoires constitutionnelles.
1: Oui, ben en fait, euh, l'interruption volontaire de grossesse, c'était euh, un truc qui était criminalisé par le Code criminel fédéral, que le fédéral qui peut criminaliser des choses. Et euh, lorsque ça a été décriminalisé, c'est la Cour suprême qui l'a fait. Et euh, ensuite, on s'attendait à ce que des lois soient adoptées pour établir des nouvelles modalités entourant euh, ce qui devient, une fois que c'est décriminalisé, un soin, ou en tout cas une opération médicale. Et euh, ces lois-là sont jamais venues, ne sont jamais venues tant euh, au niveau fédéral qu'au niveau des provinces. Et donc, le Canada est dans une situation un peu unique de vide législatif. Mais le vide législatif, c'est pas le vide juridique. Et on en a des règles, c'est juste qu'elles sont jurisprudentielles. Et grosso modo, c'est qu'en l'absence de loi, à peu près tout est permis, et sous réserve de ce qui est, relève, je dirais, de la déontologie, des codes d'éthique des, des médecins et des professionnels de la santé. Ça fait que jamais un médecin va pratiquer un avortement qui serait contraire à son code d'éthique, à ses obligations déontologiques professionnelles. Ça, c'est à peu près ça des limites qui s'appliquent au, au, au libre choix au, au Québec. Ouais. Pour le reste, il n'y a pas d'interdiction. Alors là, la ministre Biron, elle arrive et elle nous dit Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une loi. On comprend que ce serait une loi pro-choix, ce serait une loi pour cristalliser, solidifier le le, le consensus québécois. Et, et On peut se demander mais pourquoi solidifier un consensus qui est déjà assez bien établi. Et, et là, on voit une tendance qui est très présente à notre époque à importer des débats de l'étranger à importer des chicanes qu'on voit ailleurs et les importer chez nous. Oui, particulièrement pays, aux États-Unis.
0: Au de... on, on, on imagine bien, là, vu que Roe vs. Wade, ce qui garantissait le droit à l'avortement depuis des décennies aux États-Unis, est tombé. C'est peut-être ça qui a suscité une certaine inquiétude ici au Québec, d'où euh, l'idée d'importer ce genre de débat-là, Patrick.
1: Exact, c'est l'idée de dire ben, ça nous prend un bouclier pour euh, euh, éviter euh, que ce qui est arrivé aux États-Unis se produise au Canada. Et donc, aux États-Unis aussi, c'était d'une certaine manière la Cour suprême qui avait réglé la question. Et donc, un changement de jurisprudence, si ça existe aux États-Unis, ben ça pourrait peut-être exister un jour au, au Canada. Et, et en France, il y a eu un peu la, le même réflexe récemment, et des parlementaires français ont proposé un amendement, une modification à la Constitution française, pour justement venir rendre plus explicite, parce que si vous ouvrez euh, la, la Charte canadienne des droits ou la Charte québécoise, c'est pas écrit des mots là, « les femmes ont le libre choix ». C'est écrit « liberté », c'est écrit euh, « bon ». Et de cette liberté, on va déduire un, une liberté de choix. Et, et, et donc, les, la volonté des législateurs français, c'est de, de, de mettre clairement noir sur blanc que les femmes ont le libre choix en matière d'interruption volontaire de grossesse. Et la ministre Martine Déron, elle est, elle est ministre de quoi? Bien, elle est ministre des Relations internationales. Mm. Pas de la condition de la femme, pas de la justice, pas pas de la condition féminine. Donc, on voit un peu que son idée s'inscrit, je dirais, dans le cadre de, de la relation particulière qu'elle entretient avec la France. La première ministre, euh, euh, Madame Borne, euh, la première ministre française, s'en vient au Québec bientôt pour ses rencontres alternées France-Québec des premiers ministres et là souvent pour ces rencontres-là on se cherche du contenu où la France et le Québec convergent sur des projets communs et là peut-être qu'elle a cru c'est moi qui euh, c'est moi qui le suppose que là il y avait un bel enjeu pour annoncer quelque chose mais la question demeure cette loi va servir à quoi en l'état actuel du droit pas grand-chose. Peut-être qu'effectivement, un jour, ça pourrait positionner le Québec de façon plus claire, plus euh, ça pourrait nous nous protéger davantage si jamais le reste du Canada, qui, surtout au niveau de l'Ouest canadien, est plus influencé par le conservatisme moral, mais si jamais dans le reste du Canada, il y avait des pressions semblables à celles euh, qu'on a vues aux États-Unis qui finissaient par nous amener ailleurs. Mais en attendant c'est vrai qu'à court terme, c'est une loi qui ne changerait rien, du moins en tout cas, c'est l'esprit qu'on qu qu déduit de l'intervention de la ministre.
0: Oui, Puis j'en profite quand même aussi pour dire Martine Biron, elle est aussi, en plus d'être ministre des Relations internationales, elle est ministre responsable de la condition féminine désormais, donc ça s'inscrit quand même un, un peu dans ses, euh, dans, dans ses cordes, là, si je peux, euh, si ça je peux le dire. Je
1: voulais de le préciser, son, mmh. son, son chapeau de ministre des Relations internationales m'a empêché de voir son autre chapeau tout aussi important.
0: Oui, parce qu'il euh, y, y en a des ministres qui ont plusieurs chapeaux, là. c'est une, une bonne vieille habitude quand même, du <rire> gouvernement cacus, même si, par exemple, Simon-Charles Barrette en a perdu quelques-uns, lui qui était l'omni-ministre, on s'en souviendra à un certain moment donné, sur la pertinence de la loi, Puis j'ai trouvé ça assez intéressant, là, il y a une de tes collègues à l'université Laval, oui. Mme Louise Langevin, qui a signé un texte également là dans la presse, il y a quelques, quelques jours de cela, en parlant justement de la pertinence oui ou non d'avoir une loi. Puis elle euh, se positionnait bien que bien que féministe et en accord avec le, le ouais. libre choix, se positionnait contre le fait d'avoir une loi et craignait entre autres le fait que ça donne une occasion au groupe justement anti-choix de faire valoir certains points puis de s'accaparer quand même un peu de, de l'espace de débat public. Comment tu vois ça toi ben,
1: C'est c'est intéressant hein la la loi se veut pro-choix et pour le moment, le consensus autour de l'avortement est tellement fort au Québec que ce sont des féministes pro-choix qui critiquent l'idée mmh. d'une loi qui, pourtant, va dans leur, leur direction. Donc, De quoi, ici, euh, les pro-choix ont-ils ont ou ont-elles peur? Ben, on a peur que la loi, comme instrument relativement facile à modifier, soit un peu un cheval de Troie si un jour le contexte politique changeait pour introduire des changements qui viendraient resserrer euh, l'accès à, à l'avortement. Peut-être aussi, c'est moi qui spécule, mais peut-être aussi qu'on a peur des questions plus euh, marginales entourant la question de l'avortement, qui, euh, qui une fois une fois qu'on engage le débat sur l'avortement, de euh, façon, genre non-idéologique, qu'on regarde la question euh, dans le but d'écrire une loi qui confirme le, la, 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 la liberté de choix des femmes, il y a quand même des, des questions qui peuvent se poser sur euh, les avortements sexos sélectifs. Euh, donc, ça, c'est le fait d'avorter de, 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 pour le seul motif que l'on veut choisir le sexe, qui est un peu un motif discriminatoire. Euh, les débats sur euh, euh, les avortements tardifs, jusqu'à quel point, moi, je n'y connais rien, mais ce genre de petits débats périphériques pourrait marquer aussi quand même un recul. Donc, c'est comme si, en ce moment, euh, les militantes pro-choix sont beaucoup mieux servis par, je dirais, une forme de tabou, c'est-à-dire on légifère pas. Et, et si on légifère pas, c'est qu'il n'y a pas de contraintes. Du moins, il n'y a pas de contraintes autres que les contraintes des ordres professionnels, de l'éthique professionnelle puis de la déontologie. C'est un une espèce de vide législatif qui sert bien les pro-choix. Ouais. Et, et en sortir peut s'accompagner de certains risques. Et C'est en ce sens que je, que j'interprète je, je, du moins l'intervention de ma collègue Louise
0: Langevin. Ouais, c'est quand même spécial de se dire que dans le fond, la meilleure protection, si on veut, là, si je résume ça ici, mais ben pour beaucoup, c'est c'est ça, c'est de jamais ouvrir. Le fait de pouvoir dire dès que quelqu'un veut justement venir toucher à quoi que ce soit, que ce soit en faveur ou contre l'avortement, le fait, l'espèce de, de loi non écrite, de on touche pas à ça, on rentre pas dans ce débat là. C'est assez spécial quand même, j'imagine, pour un professeur de droit, un constitutionnaliste de surcroît, de voir ça puis de voir comment c'est utilisé comme ça au pays.
1: Ben, D'une certaine façon, le, le, ça nous dit quelque chose des rapports entre la loi et la jurisprudence. Là, on a une décision qui a, qui a invalidé le code criminel, puis après, il n'y a jamais eu de, de loi pour intervenir. puis là, Il y a comme un, un tabou qui, qui qui qui, qui s'est cristallisé autour de ça. Et, et le tabou, pour le moment, sert bien au Québec, du moins, le consensus politique autour du fait que cette question-là est réglée. Euh, je, je, autant je comprends l'intention de la ministre Martine Biron de dire « oui, mais si on avait une loi qui nous aidait davantage, pourquoi pas? » Autant je comprends aussi euh, l'argumentaire de Louise Langevin et de plusieurs autres qui vont dire « on ne répare pas ce qui n'est pas pris ».
0: Puis du côté euh, fédéral versus les provinces, est-ce que au niveau du, du gouvernement fédéral lui-même, est-ce que ce serait pas compliqué ou voire même nuisible de voir des provinces adoptées, si on veut, à la pièce où, mettons, par exemple, le, le Québec décide de légiférer, ça pourrait donner l'idée peut-être à des provinces ouais. plus conservatrices comme l'Alberta de décider, ah oh, ouais, ben nous aussi, on peut commencer à, à légiférer là-dessus
1: Ouais, mais d'une certaine manière, c'est déjà arrivé ce scénario-là. C'est-à-dire que des les, des provinces qui gèrent, elles, elles gèrent leur système de santé, euh, ont été poursuivies. Euh, à, juste, ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême parce qu'on leur a dit vous, vous encadrez tellement l'accès à l'avortement qu'en vérité, on déguise, on, on voit derrière votre loi une intention déguisée de recriminaliser de facto l'avortement. Hmm. Et il euh, y a des provinces, je pense à une province des maritimes, je tiens plus la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, qui euh, qui s'est fait taper sur les doigts là-dessus. Donc, je pense que ça, c'est cette décision-là, du moins, euh, début des années 90, c'est une affaire qui porte le nom du docteur Morgan Taylor, parce qu'il y en a eu plusieurs des affaires Morgan Taylor. Et, et cette affaire-là, ben, elle nous protégerait un peu contre ça. Mais c'est vrai que le contexte, disons, canadien, le débat public au Canada sur l'avortement n'est pas du tout le même qu'au Québec et au Canada, le simple fait de proposer une loi comme le, le fait Martine Biron s'accompagnerait de voix politiques au pouvoir ou dans l'opposition qui diraient euh, oui, mais profitons-en justement pour encadrer certains aspects et donc restreindre certains aspects euh, du libre choix euh, pour les femmes dans certaines circonstances ». Comme c'est le cas par ailleurs dans un certain nombre de pays, là, la situation canadienne du vide législatif est assez unique. Là. Habituellement, par exemple Roe contre Wade là aux États-Unis, oui. c'était une décision qui prévoyait des, des, des délais. Il y avait des trimestres, il y avait des, y avait des périodes où c'était le libre choix total, puis d'autres où ça ne l'était pas. Il fallait un motif que la vie, de la femme soit en danger, etc. Donc l'espèce de, de vide de, de législatif au Canada a créé une situation très favorable pour les pro-choix. C'est clair qu'un débat législatif sur la question hors du Québec est un débat nettement plus périlleux. Est-ce qu'au Québec, on pourrait le conduire, ce débat, sans restreindre? Moi, je pense que oui, mais encore faut-il être certain que ce soit utile et que ce soit une priorité dans le contexte où la loi, finalement, ne modifierait pas l'état du droit
0: absolument. Situation unique au Canada, tu fais bien de le rappeler, et comme tu as dit également tout à l'heure, ce n'est pas brisé, pourquoi le réparer? Je pense qu'on a quand même là, beaucoup de matière là-dedans, la réflexion ici là, dans l'exemple canadien et l'exemple québécois. Patrick Traillon, je rappelle, tu es professeur en droit constitutionnel à l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Alexandre. Au revoir. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Je le rappelle, je suis en remplacement d'Antoine Robitaille pour toute la semaine qui sera de retour pour vous parler de toute l'actualité parlementaire et politique dès lundi prochain. Merci à tous d'avoir été là. On se reparle demain.